0: Все, что я знала о ВИЧ, что это равно СПИД, что это равно смерть все. Потом уже вернулся вот этот позитивчик в мою жизнь. Думаю, а чё, А почему бы не даже если я умру ну,
1: я умру красиво, и пошла ну, там, пошла вставать на учет-спид-центр. Это Катя молодая многодетная мама из Новосибирска. Несколько лет назад у нее обнаружили ВИЧ. Но в отличие от многих, она не стала скрывать свой статус, а завела блог, в котором рассказывает о жизни с этим диагнозом. И сегодня ее история. А еще этот выпуск о жизни в России, за пределами Москвы. История Катя во многом объясняет, почему в нашей стране так много людей с ВИЧ. Это разные совместный подкаст Новой Газеты и издание Гласное. Меня зовут Наталья Жданова. Герои нашего проекта – это люди о проблемах которых принято молчать в российском обществе, люди, которые остаются невидимыми для большинства. Да и многие из них сами предпочитают не особо выделяться, так безопаснее. Мы хотим, чтобы их услышали, потому что именно незнание часто порождает стереотипы и дискриминацию. Катя родилась в Бурятии, в маленьком селе Читкан. Это всего семь улиц, старая каменная церковь и невероятная природа, река, степь кругом, а вдали горы.
0: Ну, у нас дом был самый последний там в селе стоял, то есть заезд в село, и если проезжать до самого конца, наш дом практически самый последний. После него начиналась просто э, степь, поле, 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 и потом начинается лес. Это безумно красиво.
1: Она росла вместе со старшим братом. Семья жила в основном своим хозяйством. Когда ей было восемь, не стало отца. Он покончил с собой.
0: Он пришел домой э, в выпившем состоянии, зашел в зал, там сел на диван, и тут просто резко встает и идет э, в нашу комнату, где стоит шкаф и открывает дверцу. А в шкафу у нас стояли ружья, потому что он был еще охотником. Нас там отправили к соседям, которые жили напротив, и мы на второй этаж как бы забрались, из балкона стоим, смотрим, что происходит. Смотрим, там приехала куча народу, там полиция, скорая, что-то происходит, там кто-то плачет, кто-то на взрыв кричит. Мы стояли, просто не понимали, что происходит. Причины такого поступка может быть какие-то есть, но мне о них не рассказывали и до сих пор не рассказывают. Ну, я конечно знаю, что мой отец не был идеальным, то есть он был красивый мужчина. В деревне там все за ним девчонки там бегали, женщины за ним там бегали. Вот, а он женился в итоге на моей маме, которая вообще там из другого там поселка привез ее. ее ненавидели, соответственно, даже приходили вот его подружки, избивали мою маму, и он ее постоянно, соответственно, изменял.
1: То, что происходило в Катиной семье. Да и в целом уклад жизни в селе Четкан напоминает Санта-Барбару, но только по-русски. Меня, например, совершенно поразило, что когда отца не стало, его родители сосватали Катиной матери своего второго сына, дядю Сашу. Тот тоже начал пить, уносить вещи из дома, избивать, и выгонять его пришлось уже самой Кате.
0: Всякими погаными палками удалось его выгнать, и больше он не возвращался. Ну, мама у меня трусливый человек, скажем так. Если что-то происходит, если какие-то там моменты, такие драки или еще что-то, но в деревне это у всех есть, она там убегала, сразу где-то пряталась. Вот. После армии брат у нас тоже вот пришел И не знаю, что с ним произошло, но, в общем, если он выпивал, он становился очень дурным. То есть он не отвечал за свои поступки. Одна история была, что он уже жил с девушкой, и напился, и, видимо, когда пришел домой, она ему что-то не то сказала. Соответственно, он начал ее гонять. И она прибежала к нам домой, чтобы там спрятаться, не спрятаться. И он следом за ней прибежал, и начал крушить просто полностью весь дом. Вот.
1: И мама испугалась, спряталась. Угу. Mm-hmm. Но я так понимаю, ты так об этом буднично рассказываешь, это не что-то из ряда вон выходящее, то есть это довольно распространенное такое поведение да.
0: мужчин. Да. Ну, в деревне это стандартное поведение мужчин, то есть я его довольно-таки насмотрелась, и, может быть, даже где-то на подсознательном уровне думала, что так и должно быть. Раз оно так у всех, значит, ну так и должно быть. И какое-то время тоже какое-то вот такое поведение
1: терпело. Катя не представляла, что отношения между близкими людьми вообще могут быть другими. И уже в собственных отношениях она сталкивалась и с алкоголем, и с домашним насилием. Не было ни в Четкане, ни в семье и никакого секс-эдюкейшн. О том, зачем нужны презервативы, она узнала только в 17, когда уже была беременна.
0: Ну, по поводу там полового воспитания, там секса, прокладок, предохранения, никаких абсолютно разговоров не было. Я не знаю почему, но реально их не было. То есть, ну, я сейчас со своими детьми начинаю уже об этом потихонечку разговаривать, они уже растут, подготавливать их, так сказать, они там порой спрашивают: а что такое месячная, почему кровь идет. То есть, ну, им стараюсь рассказывать, ну, потому что они девочки, их надо к этому готовить. Потому что я прекрасно помню те моменты, когда, вот, допустим, у меня это все наступило. И я вообще не знала, что это. Я думала, я сейчас умру. Вот. Тетя помогла мамина сестра-то младшая. Она вот, кстати, помогла хорошо, она там с нами об этом уже потом с сестрой двоюродной поговорила. Как-то объяснила, что куда клеить, что куда не клеить. А вот по поводу именно предохранения, ну, я даже не знала, что такое презервативы. Я думала, это
1: таблетки какие-то. До какого возраста? Ну, наверное, лет до 17. То есть ты уже забеременела, и ты не знала, что такое презервативы, когда ты была беременна? я вообще не знала, что так можно. Первую дочку, Леру, Катя родила в 18. Она тогда училась в колледже в улан Мы с мамой
0: долго, конечно, об этом разговаривали, что делать, что не делать. В итоге пришли к тому, что она сказала, ну, типа, никакого аборта, я тебя поддержу, потому что, ну, кто знает, что может случиться.
1: Вдруг ты вообще потом не сможешь иметь детей и так далее. Вот, приняли такое решение оставить. Приходилось одновременно учиться и работать. Катя окончила колледж, потом Бурятский госуниверситет и к 27 годам родила троих детей. В Новосибирске Катя оказалась 4 года назад, когда поехала погостить к отцу своего третьего ребенка.
0: Все было вообще, ну как бы хорошо, в принципе, можно даже сказать идеально. Но после того, как я родила, снег сошел, там началось тепло, и вот началась вот эта вот мартовская, наверное, беготня, когда чешется. Он начал там из дома пропадать, там после работы не всегда. Мог прийти там, вот. Но и потом выяснилось, что он познакомился там с какой-то девочкой молодой, и у них там завертелось, закрутилось. Я хотела от него уйти, дошло снова до того, что он начал меня избивать. Типа никуда ты от меня не уйдешь. У него потом возникла идея типа уехать в Бурятию, ну, то есть потому что там и дешевле и проще, отучиться еще на одну дополнительную категорию типа на права сдать. И я такая, да, да, давай, конечно, я тебя поддерживаю в этом, а сама думаю, ну, наконец-то скотина. И все, и он, соответственно, уехал, и я такая, ух, как хорошо дышится. И я сразу же там практически спустя время после этого ему пишу, типа, дорогой мой, как бы между нами все кончено, я тебе больше никто, ты мне больше никто. Я только и ждала этого момента, когда ты свалишь отсюда. И вот тут я познакомилась уже вот с нынешним молодым человеком три года назад нас ребята пригласили на свадьбу там друзья и вот мы сидим на свадьбе там я выпившая там все выпившие были и там снимала какие-то истории со свадьбы и там попал как раз вот в объектив молодой человек и видимо бывший-то это все увидел и звонит мне такой «Чё, говорит ты там уже все нового себе кого-то нашла и я такая да конечно нового нашла чего нет то дай-ка ему трубку И тут просто слышу, типа, ну, не весь разговор, а как бы то, что говорит мой молодой человек. такой да, знаю, и что? И все Весь разговор. И потом я такая, а что было? Такой, ну, типа, он сказал, что я спидозный, она спидозная, и каково тебе со спидозной встречаться? Типа, ты вообще знаешь об этом, нет? Ну, мы подумали, что, ну, просто ему завидно, ему скучно, он злой. Ну, крыша потекла у человека всерьез, по сути, изначально не восприняли. Но только потом уже, как бы, через какое то через день, наверное, через два задумали, что реально, почему бы не провериться. Вот, и решили сходить, сдать анализы. Мне позвонили вот из клиники и сказали подойти за результатами. И когда мы приехали, нас сразу проводили именно к главврачу. И он при нас как бы держал этот конверт, говорит, типа, а вы откроете его или мне его вскрыть. Мы такие, ну, без разницы, как бы давайте вы открываете. Он открывает его и читает, что типа ваш ВИЧ положительный статус подтвердился. Типа, у вас ВИЧ. Все, я после этого момента реально ничего не слышала. У меня просто шум в ушах. Я не понимаю, как, за что, почему, что делать. Я просто сидела и ну, у меня слезы текли. Я не слышала, что он дальше говорил, это все уже слушал Макс, чтобы потом мне передать, наверное. Все, что я знала о ВИЧ, что это равно СПИД, что это равно смерть. Все. Ну, а, я знала, что это грязь. Ну, что, типа, это фу. Это как-то мерзко, это ну, это низкий человек может таким болеть. Вот, вышли мы, я не помню даже, как мы оттуда вышли, шли по улице, и я ему просто сразу сказала, говорю, бросай меня. Зачем тебе такая нужна? Бросай меня. А, немного он там привел меня в чувство, дав мне подзатыльник, так скажем. Типа, ты чё, какую фигню несешь? Нормально все будет, люди с этим живут. То есть он ну, поддержал меня, как-то вдохновил. Ну, вдохновления не всегда надолго хватает. Ну, как бы на тот момент хотела там до вечера я решила прибухнуть, наверное, на неделю, наверное, в запой ушла. Вот, и вытащил, соответственно, он меня оттуда. Потому что типа, ну, хватит киснуть, все, Ну, жизнь не заканчивается. Вот, мы там перерыли весь интернет, там, всей информации, искали там, что и как, и где, и когда. Потом уже вернулся вот этот позитивчик в мою жизнь. Думаю, а чё, а почему бы не? Даже если я умру, ну, я умру красиво. <свят> и пошла, ну, там, пошла вставать на учет в спид-центр. На какой-то момент я думала, что, ну, это капец, это просто жесть, я больше никому не буду нужна, Все. И как мне с этим жить, и как делать? То есть это просто взяли, и мне всю жизнь просто перечеркнули. И, ну, пора взрослеть. Я поняла на тот момент, что пора все, хватит уже вот эти вот игрушки играть, и надо... я у себя одна.
1: Ну, то есть заразил тебя вот этот третий э, мужчина, отец третьего ребенка.
0: Угу. А, ну, как уже потом выяснилось, он принес-то вот как раз таки от этой девушки, с которой вот он месяц прожил, там месяц простречался. Причем а, она говорит, что она его об этом предупреждала. Она говорила о том, что типа у нее вич, на чем он сказал типа мне пофиг. Ты чувствуешь, что вич влияет на твое состояние? Ну мне повезло то, что я сразу вот на начальном этапе встала на учет. То есть у меня в принципе иммунитет не пострадал и вирусная нагрузка как бы не выросла. Я пью терапию и, мне кажется здоровее даже некоторых вот людей, которые просто без вич. Терапия это таблетки, которые ты должен принимать в одно время каждый день. Причем у меня многие ребята спрашивают: типа: а что, прям каждый день надо до самого, до самого конца типа, ну да, пока еще лекарства не изобрели, поэтому каждый день таблеточки до самого конца. По сути, это несложно. Потому что ко всему можно привыкнуть. Вырабатывается привычка. Ты просто уже утром на автомате встаешь, идешь, берешь эти волшебные таблетки, три штучки, и пьешь их. Все. Это как зубы почистить становится, ну вот так. У меня там, допустим, на первой терапии побочка была тошнота очень сильная. То есть я не могла даже спокойно сидеть, просто полоскала. На второй терапии я желтела. Ну как желтела? У меня желтели Ну, глаза, белок желтел, и желтело лицо, кожа. То есть я ходила как цыпленок. Со следующей у меня аллергия пошла, то есть аллергическая реакция. Там вся прыщиками всем покрылась, чесаться начала. Ну да и сразу же попросила заменить. И вот сейчас четвертая, ну, идеально. У меня, по сути, мое окружение, все знают. То есть, у меня нет такого, что я там скрываю. Нет, я, конечно, не хожу там и не говорю: привет, я Катя, у меня ВИЧ. Это все как-то в процессе знакомства, в процессе общения выясняется. Там, особенно, когда оно сейчас же вот люди обмениваются с соцсетями, да, при знакомстве в основном ну, это сейчас Инстаграм идет. Ну, и вот они такие: О, а че у тебя ВИЧ? И такая, ну да, такие, прикольно. Или Ого, или ой, до свидания. Нет, то и до свидания не было. Один раз только такое было, и все.
1: Можешь рассказать, как ты сообщила об этом там маме, например?
0: Ну, как? Я просто позвонила маме. Говорю, мама, говорю, у меня для тебя кое-что есть сказать. Говорю, так и так. У меня ВИЧ. Такая, фу, ты, блин, дура, говорит, напугала меня. Я-то думала, что все капец. Ну и чё, говорит, ничего страшного. Подумаешь, ну, будешь таблетки пить. Ну, то есть, она, она училась на медика. Ну, к сожалению, не доучилась, но она знает, что это такое: умная женщина, мудрая, нормально отреагировала. То есть, ничего страшного, господи. Говорит, подумаешь, я, говорит, уже там понадумала себе. Вдруг ты еще раз беременная. Шучу, шучу, так она не говорила. Это я так
1: боюсь. Были ли люди, которые переставали общаться и меняли отношение к тебе из-за этого?
0: Лично, ну вот лично прям там лицом к лицу я с такими не сталкивалась. Ну, были такие люди, которые там, допустим, мы были друзьями ВКонтакте, да, подписаны друг на друге, и они просто там взяли, отписались, ну, я даже не помню, кто это, я, то есть, ну, я увидела, что у меня там минус там 3-4 человека стало, но я не знаю, кто это, ну, это были, наверное, просто какие-то там знакомые или под, ну, подписчики, я не знаю.
1: Катя решила не скрывать свой диагноз и ведет блоги в Инстаграме, ТикТоке и Телеграме. Она рассказывает о ВИЧ тем, кто только столкнулся с этим диагнозом. Но за такую открытость иногда приходится платить. Из-за ВИЧ Катю, например, не взяли на работу.
0: Прошла собеседование, мне понравилась компания, все, я им тоже понравилась. Они меня пригласили еще на одно собеседование. То есть я прошла собеседование с тем, кто ну, с отделом кадров, можно так сказать. Второе собеседование было уже с непосредственным руководителем, кто будет надо мной стоять. А пришли к директору тоже, как бы, все, ну, по моему мнению, все тоже было идеально, все было хорошо, мы так нормально поболтали, пообщались. Я там заполнила анкету. Ну, стандартная анкета, анкета фамилия, имя, отчество там, и так далее. Мы с ним поговорили. Начинаем прощаться. То есть там до свидания, до свидания. Он такой, все хорошо, говорит. Тебе, говорит, сейчас попозже девочки напишут, во сколько завтра прийти там на стажировку на первый день. Я такая, хорошо. Вот. Э-э-э- начинаю выходить, он такой, так, стой, говорит. А ты, говорит, в анкете Инстаграм мне написала. Говорит, у тебя же, говорит, есть Инстаграм, уже, говорит, с тобой разговариваешь, что ты там, ну, в общем, реклама в Инстаграме занималась и так далее. Напиши, говорит, свой Инстаграм. Он такая, хорошо. Написала. Вечером не дождалась ни звонка, там ни записочки от них. На следующий день тоже ничего не было. Ладно, я написала им прямо на вот на хахру в отклике, где вот мы с ними там переписывались, тоже написала: типа, Здравствуйте, а вы про меня не забыли? Как бы куда, во сколько, когда приходить? И тут: Ой, извините, я вам вчера вроде бы как бы отправила отказ, типа, на эту, ну, на этот отклик. Видимо, там что то затупил. Ну, в общем, после собеседования с директором он принял, типа, отрицательное решение, типа, изучил ваши соцсети, ему там что-то не понравилось. Это был первый случай. И так как он был первый, это было, ну, так неприятненько, так скажем. Вот. Негативные комментарии там где-то вконтакте Где-то, не знаю, в Инстаграме, в ТикТоке я особо не получаю. Самые негативные комментарии это были вот когда мою статью опубликовал НГС. Это здесь новосибирская газета такая онлайн. Ну вот там, конечно, было
1: просто жесть. А что что было в статье и что писали в ответ?
0: Ну там самая первая статья была обо мне, что типа что я тебя заразил ВИЧ, и ты теперь такая никому не нужна. Ну, то есть это слова вот моего бывшего. Вот. И там начали писать, ну да, типа, кому она еще такая нужна будет, тем более, до да тремя детьми, до да фуда, и там, ну, в таком роде все, типа.
1: Твой образ жизни, и твой способ мышления сильно поменялись после постановки диагноза? Абсолютно.
0: Абсолютно сильно. В другую сторону. Ну может, как-то, не знаю, мудрости немножко поприбавилось. Ну, про себя могу точно сказать, что я сама в этом виновата. И я вот... Этот урок жизненный, он теперь будет до конца жизни со мной и напоминать мне об этом. ВИЧ касается каждого. Абсолютно каждого человека ВИЧ касается. Тем людям, которые только с этим столкнулись, я придумала как бы... Такую фразу даже. Вот когда вы видите вот этот вот листок, да, на котором написано, что у вас ВИЧ положительный статус. Просто примите это как чистый лист, с которого вам нужно начинать все сначала. Вам нужно жить сначала и что-то менять в своей жизни. И жить по-новому.
1: ВИЧ, конечно, касается каждого. Но тех, кто живет в обществе, в котором о болезни молчат, а людей с положительным статусом считают чуть ли непрокаженными, в котором с детьми не говорят о сексе и презервативах, это касается в первую очередь. Я работала над этим выпуском и думала, как один простой разговор со взрослым, родителями или учителями мог бы изменить жизнь Кати. Пожалуйста, не молчите. В мире насчитывается 38 миллионов людей, живущих с ВИЧ. Из них всего 26 миллионов получают лечение в рамках антиретровирусной терапии. В России только официально зарегистрировано почти полтора миллиона случаев ВИЧ-инфекции, 400 тысяч человек умерли. «Разные» — это совместный проект новой газеты и издания «Гласное». Вы можете не только слушать, но и читать истории наших героев. Ссылки на публикации о в описании этого выпуска. И, пожалуйста, не забывайте ставить оценки и писать отзывы в приложениях, где вы слушаете подкасты. Это для нас очень важно. Над выпуском работали журналист Маргарита Логинова, Композиторы Алина Ануфриенко и Александр Глушков, звукорежиссер Федор Балашов, технический редактор Ирина Быкова, ведущая Наталья Жданова, авторы и продюсеры проекта Юлия Счастливцева и Павел Каныгин.